0: Em tempo de eleições municipais, o TBC Memória vai falar sobre a história eleitoral de Goiás. Vamos recordar como era a busca pelo voto desde a República Velha, passando pelo Estado Novo, a redemocratização de 1945, até chegarmos à ditadura militar. Nosso convidado para falar sobre eleições em Goiás é o professor da Universidade Federal de Goiás, Luiz Sérgio Duarte da Silva. Ele possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Luiz Sérgio é também pesquisador visitante de uma instituição alemã. Olá, professor, tudo bem? Tudo, professor, tudo bem. Português, claro. Traduz para mim aqui o nome dessa instituição que o senhor é professor visitante. Fala em alemão e traduz depois em português.
1: É, se chama Kulturwissenschaftliches Institut. É, é, Instituto de Ciências da Cultura. Fica em Essen, no, na região do Rua.
0: Bom, eu não daria nunca conta de falar esse nome, por isso que eu perguntei. Mas é. viajando no tempo e no espaço, vindo para Goiás... Lá no começo do século XX, o eleitor, o povão, tinha vez, tinha direito ao voto? Como que era?
1: Primeiro ele era é, censitário e indireto no XIX, durante o Império. Censitário, explica para o nosso telespectador. É, você precisava de ter uma renda mínima para ser eleitor de eleitor. O eleitor, então, tinha que ter uma, uma alta renda, o eleitor de eleitor tinha que ter uma renda média. Isso excluía uh, uh, o povo. Só quem Do tinha que... dinheiro votava, pronto. pronto. Resumindo o assim. O povo não, não há. Pois bem, na República Velha você tem um regime político que se consagrou. Quem decidia o voto eram os chefes políticos locais. Esses chefes políticos locais tinham um, um, uma projeção estadual, às vezes até federal mas a, a coisa toda era decidida pelos, pelas reuniões dos partidos é, que é, controlavam o poder em cada, em cada um e dos estados. E é verdade estados. que o
0: voto não era secreto nem universal, ou seja, quem podia votar tinha o coronel, ou representante de um coronel lá, fiscalizando o
1: voto, até já dava a cédula para a pessoa. Exatamente, e esse é o esquema do coronelismo, não é? É... O fundamental era o voto de cabresto. O, os eleitores eram chamados apenas para assinar as atas. É, a, o candidato que deveria ser eleito naquela circunscrição é, é, já tinha sido decidido por re, reuniões dentro do, da, da, do, dos grupos que controlavam cada partido. Fazendo uma brincadeira, nem
0: precisava de pesquisa eleitoral então naquela
1: época. É, não, 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 todo mundo já sabia a pesquisa. É, não, não é, Dentro, estava tá, divulgada para aqueles que tinham decidido é, então quem seriam os agraciados nesse sentido. E pelo mulher voto. não tinha voz, nem vez, nem voto. Só nos anos 30 é que as mulheres é, é, ganham voto, é, de, direito ao voto, mas isso tudo foi, foi logo é, caçado nos anos 30 por causa de um golpe que houve em 37, então é, depois de uma primeira experiência elas são afastadas também junto com todos os outros eleitores por causa do, do Estado Novo dizer, onde não, você não tem voto. A gente
0: teve a revolução de 30, vê a constituição de 34 nesse período deu direito de voto à
1: mulher, mas depois acabou. Teve uma legislatura? 35-37. É, onde atuou um político guiano muito interessante, é o Domingos Velasco, é, um liberal de esquerda. ele Depois foi muito importante para o Partido Socialista. e Um sujeito que está completamente antenado com tudo que está acontecendo. Então ele sabe o que... que Trata-se de defender a democracia, não é? Trata-se de, de é, se aliar com, com, com liberais, com gente de centro-esquerda, para resistir a, 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 a esses extremos. Era uma atuação, vamos dizer... É... Secreta, simpatias, clandestina.
0: clandestina. Vamos seguindo na, na história, numa linha histórica mesmo. Falamos do Estado Novo, agora vamos a redemocratização, fim do Estado Novo, deposição de Getúlio Vargas, até o período 64, o período democrático, onde forças políticas PSD com PTB e o DN de outro lado. Como uhum. era
1: esse embate aqui em Goiás? Bom, é, é isso mesmo, era PSD e o DN, contra o DN e isso dividia. O, os, os chefes locais, tinha um terceiro partido é, 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 também importante, além do PTB, quer dizer, um quarto partido, o PSP. É, e, mas, o, o, o PSP que era o do governador de São Paulo, Ademar de Barros. Exatamente. Exatamente. Mas o fundamental era essa disputa entre os, um, um grupo alinhado com o Pedro Ludovico, o homem do Getúlio em Goiás... E o um estilo liberal, não é? É, a UDN, o, aqui em Goiás, os grupos que tinham sido alijados, afastados pela Revolução de 30. Isso é muito importante para entender a, a história política de Goiás. Quer dizer,
0: Quer era, é... era o... o... Ludoviquismo no PSD Isso. e
1: caiadismo na UDN. Vamos, vamos, sim, porque o chefe político que foi derrubado em 30 era o Antônio Ramos Caiado, o, 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 o sujeito que é, dominava a política do... do do, de toda, uh, do todo o Estado durante a, a chamada República Velha. Quer dizer
0: que essas duas vertentes coronelistas conseguiram, democraticamente, tendo seus embates,
1: conviver naquele período democrático. Exatamente, e, e, com, com todo tipo de embate. Às vezes a coisa esquentava, tinha gente mais, mais de sangue quente. É, 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 é. Tinha... É, 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 é cheio de histórias normal interessantes isso. A, 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 os arquivos, os ainda existentes da, da Assembleia Legislativa do Estado, é porque houve alguns presidentes da Assembleia que deram fim a, a boa parte desses arquivos, é, eles é, nos contam essas histórias não é dos embates dentro da Assembleia, onde dá para você observar bem esses grupos e como eles atuavam. Perfeito.
0: Professor, última etapa da nossa conversa. Chegamos no golpe de 64 na ditadura. E a gente uh -huh. sabe que a ditadura de 64, ela queria passar por democrata, né? Em alguns momentos tinha eleição, mas chegou um momento que acabou. Como é que foi isso, o voto na eleição? Até chegar o pacote de abril que instituiu o senador biônico, por exemplo. Uh
1: -huh. Sim, sim. Então, aí, é, é o quê? Você, você tem... É... Primeiro um, um, uma coisa traumática, né, o afastamento do filho do Pedro Ludovico, não é? é o Mauro Borges, esse cara teve que ser tirado à força do palácio. É, isso foi traumático em 64. Depois é, é, novas novas novos políticos que vinham dessa linhagem ludoviquista, não é por exemplo o Iris Resende. Não é? é muito jovem e, 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 e ele, a base dele eram os carroceiros da cidade muito interessante é, e, mas também tinha um, uma, um, uma coisa muito interessante que era o fato dele ter nascido em Cristianópolis. sabe algo por que que era interessante por causa do protestantismo não é, dizer, é o país católico estava é, parindo uma coisa nova não é, é, é Protestantes com poder, chegando ao poder. Coisa que, que era impensável no país católico. Mas não, não, a, a atuação do, 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 do Iris não foi marcada. A, a vida dele não foi... Mas todo protestante goiano sempre votou nele. Por isso que ele sempre foi tão forte. É, isso, é, isso é muito interessante de saber.
0: Professor, para encerrar... A nossa cidade, Goiânia, nasceu sob uma ditadura, logo não tinha eleição. Veio 45, tivemos um período democrático da 64, depois na ditadura um período sem votar para prefeito das capitais, os prefeitos da capital eram nomeados. É... Nós, goianienses sentimos pouquinho o gosto do voto ao longo da história ou é...
1: isso já está sendo superado? Pois é... Eu acho que, por um lado, está sendo superado, mas está sendo ameaçado ao mesmo tempo, não é? Está sendo superado porque a nossa democracia tem sobrevivido de, desde a Constituição para cá e, e, ao mesmo tempo, está sendo ameaçado por causa de é, um, um tipo de ação política dirigida pelo atual presidente que, que não tem compromissos com o voto, com as eleições. É uma pessoa que tem um projeto diferente.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação. O tempo é pequeno para a gente abordar tanto o assunto. Agradeço tá. mais uma vez. Alô. TBC, ajudando a preservar a memória de Goiás.